0: Irmãos e irmãs, saudamos a todos com as palavras de Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. O texto no qual se baseia a nossa mensagem nesta manhã está no Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 8 a 16. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó e deste os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Zaque Que Deus ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração para que possamos entender, assimilar as Escrituras... para que elas nos edifiquem. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11... ele fez advertências contra os falsos profetas... falsos mestres, falsos apóstolos. Ele fez uma pergunta... estas pessoas que fascinam vocês... E que tentam afastar vocês do evangelho que vocês receberam. Estas pessoas são ministros de Cristo? Se elas são ministros, eu muito mais. Eu sou mais nas perseguições, nos perigos que enfrentei. Quando passei fome, sede. Quando não tive abrigo certo. Quando fui fustigado com varas quando sofri 30, 40 soites menos um, Paulo apresenta, então, este currículo como credenciais do seu apostolado, do seu ministério. Mas escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37, ele fala que as tribulações, as perseguições, os perigos, a espada, não nos afastam de Cristo. Pelo contrário, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. Estas palavras de Paulo nos constrangem, porque nenhum de nós chegou a sofrer o que ele sofreu por causa do Evangelho. Pelo fato de ser apóstolo, de ser ministro de Cristo. Mas estas palavras também nos estimulam a permanecermos firmes em qualquer circunstância. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. E em Cristo nós vencemos as situações mais adversas. O texto que lemos hoje resume a história da vida de José. José foi um vencedor. Passou também por tribulações, por lutas, por dificuldades. Mas havia um segredo na vida de José, como havia um segredo na vida de Paulo. E qual era este segredo? O segredo na vida de um vencedor. E que deve e pode ser também o segredo das nossas vidas. Porque todos nós, crentes em, Cristos, em Cristo, somos mais do que vencedores em todas as situações. Atos 7, 9 a 10, revela este segredo. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele, Deus era com ele. Além desta passagem, no livro de Atos, quando Estevão, fazendo a sua defesa perante o Sinédrio em Jerusalém, fez um resumo da vida de José, além desta passagem, no livro de Gênesis, capítulo 39, nós temos três vezes a afirmação. E Deus era com ele. Em Cristo somos mais do que vencedores. E o segredo de Paulo, de José, e o segredo de todo crente em Cristo é este. Deus estava com ele. Deus está com ele. Deus era com ele. Todos nós ou estamos em Adão o velho homem ou estamos em Cristo em Adão a morte morte eterna em Cristo a vida foi o que Paulo escreveu aos coríntios porque assim como em Adão todos morrem todos serão vivificados em Cristo e Paulo escreveu ainda se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Além de estarmos em Cristo, essa é a nossa posição, como crentes lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, a Bíblia nos assegura que Cristo está em nós. Foi a afirmação de Paulo aos Colossenses, Cristo em vocês, esperança em da glória, e Jesus conversando com os seus discípulos no capítulo 14 de João, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quando amamos a Jesus, quando estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos amados do Pai, e o Pai e o Filho, Jesus, fazem morada em nós, por intermédio do Espírito Santo. Nós em Cristo. Cristo em nós. Deus conosco. O nome de Cristo é Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, temos também o segredo da vitória, de uma vida vitoriosa. José foi vitorioso porque Deus estava com ele, Deus era com ele. E Deus era com José em primeiro lugar, na sua vida familiar, quando ele viveu conflitos na vida familiar. No livro de Gênesis, capítulo 37, nós temos informações preciosas sobre as experiências de José na sua casa. José era o favorito de seu pai. Isto, quando acontece, sempre traz problemas. Ele era favorito porque ele era um décimo filho de Jacó. Jacó teve doze filhos. Era o filho da velhice. E também porque José era filho de Raquel. A paixão de Jacó. Talvez houvesse motivos para que José fosse o favorito, é provável que além de ser o filho da velhice, o filho de Raquel, Jacó tivesse mais afinidade, ou perdão, José tivesse mais afinidade com o pai do que os seus irmãos, é provável que José gostasse de ouvir as histórias de Jacó, as experiências que o avô de Jacó, Abraão, teve com Deus, as experiências de Isaac, pai de Jacó, as experiências do próprio Jacó. E nós podemos deduzir isto, porque quem sonha os sonhos de Deus, tem intimidade com Deus. E é provável que Jacó estivesse mais interessado nas coisas de Deus do que os seus irmãos. Mas além daquele favoritismo, Jacó fez para o seu filho uma túnica talar, de mangas compridas, colorida. Isso despertou mais a inveja dos seus irmãos que passaram a odiar Jacó, perdão, José. Mas além disso, José contou sonhos. Ele sonhou... E disse para os irmãos que eles estavam no campo, fazendo colheitas, a ceifa. E o feixe dele, José, se levantava sozinho. E onze feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Quando os irmãos ouviram esse sonho, eles reagiram. Você pensa que vai dominar sobre nós, vai ser rei sobre nós? Mas Jacó teve, perdão, José teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e onze estrelas se encurvavam diante dele. O próprio pai de José o repreendeu, dizendo, que sonho é este, meu filho? Será que eu, a tua mãe e os teus irmãos teremos que nos inclinar em terra diante de você? Em tudo isso, os irmãos de José odiavam José cada vez mais. Mas há algo aqui que nos chama a atenção. Enquanto os irmãos de José tinham-lhe ciúmes, o pai de José, Jacó, guardava estas coisas no coração. Ponderava sobre estas coisas. Seria possível que houvesse um conteúdo profético nos sonhos de José? E hoje nós conhecemos toda a história e sabemos que havia sim uma revelação de Deus. Então Jacó ponderava, nós vamos encontrar esta mesma atitude em Maria, a mãe de Jesus. Ela ouviu muitas coisas a respeito de Cristo, ouviu e viu do próprio Cristo coisas que ela não entendia bem, mas ela guardava estas coisas no coração e no tempo próprio ela entendeu tudo, porque o profeta ele fala fora do quadrado, o profeta vê as dobras do futuro, o profeta vai além do senso comum, por isso Jacó ponderava, a possibilidade de uma revelação de Deus. Mas os irmãos, por causa dos sonhos de José, odiavam-no cada vez mais, sentiam-se inseguros. E há é um provérbio que diz que quem confia no Senhor está seguro, mas quem teme o homem arma-lhe ciladas. Estamos seguros quando confiamos no Senhor, mas quando tememos as pessoas, quando estamos ...reciosos de que as pessoas nos prejudiquem, armamos ciladas. E foi o que fizeram os irmãos de José. Quando Jacó o enviou para ir ao encontro dos irmãos e ver como estavam, não era uma tarefa fácil. José nem sempre tinha boas notícias dos irmãos para transmitir ao pai... Quando os irmãos de José ouviram a à distância, conspiraram contra ele, tramando a sua morte. Lá vem o tal sonhador, vamos matá-lo e vamos ver em que se darão os seus sonhos. Quando José chegou, despiram-no da túnica talar de mangas compridas e coloridas, símbolo do favoritismo do Pai mas ao invés de matá-lo, lançaram-no numa cova. E ao redor da cova, comiam, bebiam, alegravam-se indiferentes aos gritos de socorro, de misericórdia, de compaixão do irmão que aflito estava naquela cova, não tinha água, mas ele previa a morte iminente. Os irmãos de José avistaram uma caravana de mercadores e conversaram entre eles, por que matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo. Vamos ganhar um dinheiro com ele. José, para os seus irmãos, era um candidato à morte. José, para os seus irmãos, era uma mercadoria. Era um objeto de consumo. Por isso, ele foi trocado por, 30, por 20 moedas. Mas, para Deus era diferente... Enquanto os irmãos faziam cara feia para José, Deus sorria para José. Deus estava com ele naquelas situações difíceis. Enquanto os irmãos tramavam a morte de José, Deus protegia e preservava a vida de José. Enquanto os irmãos viam José apenas como uma mercadoria, como um objeto de consumo, Deus via José como filho amado. E assim conosco, estando em Cristo e Cristo em nós, somos filhos amados do Pai, a nossa vida é preciosa para Deus e Ele nos livra de todas as nossas angústias e tribulações na nossa vida familiar. A família de Jacó era uma família crente, Jacó era crente, os irmãos de José eram, mas... Mesmo nas famílias cristãs, há problemas e há dificuldades. E como podemos superar os conflitos nas relações familiares? Estando com Deus e Deus estando conosco. Foi o que aconteceu com José e o que acontece conosco hoje. Eu fui criado numa família cristã, instruído na palavra de Deus desde a minha infância. Mas uma experiência mais decisiva foi aos 15 anos de idade. Aos 16, fiz a minha pública profissão de fé. E em, nesta fase, eu tive um desentendimento com uma pessoa da família. Até hoje, eu sei que eu sofri injustiça. De que a, os, as coisas que aconteceram comigo naquele relacionamento foram injustas para mim. E na época eu sofri muito, e comecei a maquinar e a refletir sobre aquilo, e com o desejo intenso de tomar algumas atitudes para resolver do meu jeito aquela situação. Mas era crente, estava em Cristo, Cristo estava em mim por intermédio do Espírito Santo, e Ele nos assiste nas horas certas, e enquanto pensava tudo aquilo, veio à minha mente as palavras de Cristo. Ele diz, orem pelos que vos perseguem e vos caluniam. Bendiga os que maldizem vocês. E aquilo me levou à oração. Enquanto orava pela pessoa da minha família, Deus encheu meu coração de amor. E a situação foi completamente mudada. Deus, estando conosco, nos livra das aflições, das lutas, das angústias, nos problemas que enfrentamos em nossa família. Meus irmãos, mais além de Deus estar com José, nas dificuldades que ele enfrentou na sua família, Deus estava com ele também, era com ele numa terra estranha. Como já vimos, ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. No Egito, ele foi vendido a potifar oficial de faraó, rei do Egito. Então José estava longe agora da sua terra, longe da sua família. José era agora um escravo essa condição de escravo não é uma situação não é uma condição desejável não é alguma coisa que a gente almeja mas era o que José estava vivendo e ele foi o melhor escravo que podia ter sido ele conhecia Deus amava Deus e o amor de Deus no coração dele fez com que ele servisse o seu senhor e realizasse o seu trabalho, como se ele estivesse fazendo tudo a Deus, e por isso Deus fez com que ele prosperasse, como escravo ele tornou-se também um protagonista, ele não foi influenciado e dominado, pelo ambiente negativo, adverso, pelo contrário, ele criou o ambiente, porque Deus era com ele, Gênesis capítulo 39, reafirmo, tem três vezes a expressão Deus era com ele. E o trabalho de José fez com que o seu Senhor também prosperasse. E o próprio Potifar reconheceu que Deus o estava abençoando por amor a José, porque Deus era com José. E José tornou-se o mordomo, o administrador de todos os bens do seu Senhor. Progrediu, prosperou como escravo. Mas José teria que passar por mais provações. Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos de idade. Agora já tinha mais de 20 anos. E o texto bíblico nos informa que ele era formoso. Ele era bonito, e tornou-se objeto de desejo da esposa do seu Senhor, e ela começou a assediá-lo sexualmente. José resistia, José era fiel ao seu Deus, fiel a si mesmo, aos seus princípios, fiel ao seu Senhor, e por isso ele não se deixou vencer pelas investidas, Daquela mulher que o desejava. Mas houve um momento em que ela forçou. Ele fugiu, mas as suas roupas ficaram com ela. E ela o guardou e o denunciou. Ao seu marido. Denunciou José por tentativa de estupro. Mentira. Mas foi o motivo para que José fosse para a cadeia. Agora... A situação era pior do que escravo. José tornou-se um presidiário no Egito. Ele teria razões agora para revoltar-se contra Deus, revoltar-se contra os seus pais, seus irmãos, contra o mundo. Duvidando do amor de Deus, da providência de Deus. No entanto, Gênesis 39 reafirma, Deus era com Ele. E por isso Ele prosperou como presidiário, a ponto de tornar-se o administrador do presídio. Deus era com Ele. Meus irmãos, as provações são meios que Deus usa para formar o nosso caráter e para nos preparar para que os planos e os propósitos maiores de Deus para nós, se cumpram, se realizem. Paulo escreveu na carta aos Romanos 8, 28, Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um provérbio que diz que o crisol é para a prata e o, o fogo para o ouro. Se alguém está oferecendo um metal, afirmando que é prata, se for usado o crisol, derramando o crisol sobre este metal, vai revelar se é prata ou não. O fogo é para o ouro. Se temos dúvida de que o metal é ouro mesmo, o metal pode ser provado no fogo... 100 graus, 500, Pode chegar a mil graus centígrados... O fogo não destrói o ouro... Faz com que o ouro brilhe mais... Mas o fogo destrói as escórias... As impurezas que estão no ouro... Assim Deus nos forma na escola da vida... Permite as provações... E as provações revelam quem somos. Se estamos em Cristo. Se Cristo está em nós. E as provações transformam-se em motivo de bênçãos para nós. E bênçãos para as pessoas que serão alcançadas e ministradas por nós. Há pessoas que se convertem quando observam como o crente como servo de Deus, passa por lutas, provações, perseguições, incompreensões, vítimas de inveja, e como ele vence todas essas adversidades. Eu tinha uma família, vizinha cristã, e conversando com o chefe daquela família, ele me contou como se converteu, na cidade dele, uma cidade de Minas, um grupo de irmãos estava pregando o Evangelho em praça pública, e o texto da pregação era João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas palavras e a exposição das palavras tocaram profundamente o coração daquele homem. Ele pertencia a uma igreja cristã, uma denominação cristã. Ele procurou o seu líder e disse, eu ouvi palavras muito bonitas na praça e eles disseram que estas palavras estão na Bíblia e a Bíblia é regra de, prática, de fé e prática daqueles que creem em Cristo. Então eu quero uma Bíblia e quero ver se estas palavras estão na Bíblia. O seu líder disse, não é aconselhável, filho. A Bíblia é um livro de difícil interpretação. E ao invés de fazer bem, pode fazer mal para você. Ele diz, mas estas palavras que eu ouvi estão na Bíblia? diz, sim, estão. Então, são palavras simples, eu entendi bem. Se o senhor não, me cons não conseguir uma Bíblia, eu vou com aquelas pessoas que falaram lá na praça. Bem, ele conseguiu a Bíblia e lendo a Bíblia se converteu. Convertendo-se, ele sofreu lutas, perseguições, oposição de toda a família. Afastaram-se dele. Mas a maior, o maior problema foi com a esposa. Quando ele ia ao templo para prestar culto a Deus, quando ele voltava, a esposa trancava a porta por dentro e não abria. Ele pedia, batia, implorava, ia dormir numa tulha, lugar onde eram guardados cereais. Mas, no dia seguinte, ele era o mesmo com a sua esposa. Quanto mais ela batia nele com palavras, com atitudes, com gestos, mais ele amava. Porque agora, tendo crido em Cristo, estando em Cristo e Cristo nele, ao crer em Cristo... Deus derramou amor no coração dele, por intermédio do Espírito Santo que lhe foi dado. E ele amava a sua esposa em Cristo e cada vez a amava mais. Os seus vizinhos, observando o que acontecia, diziam... Esta religião que ele está seguindo agora, ou é de Deus ou é do diabo. Porque este homem não aguentaria esses desaforos. Nós o conhecemos. Ele nunca levou desaforo para casa... E com o tempo, não só os seus vizinhos, mas principalmente a sua esposa, entenderam que ele estava vivendo uma experiência com Deus. Ela se converteu. E quando ele me contava a experiência, ela estava próxima. Ele diz, hoje ela é mais crente do que eu. Muitos dos seus vizinhos também compreenderam que era de Deus e se converteram. Ele ganhou muitas vidas para Cristo com o seu testemunho. Porque ao observarem a vida, como ele era vitorioso nas provações, nas lutas, nas dificuldades, nas invejas. Mas crescia nele o amor a Deus e o amor às pessoas. Há uma afirmação que diz assim, floresça onde você está plantado. Eu diria, floresça e frutifique Onde você está plantado... Independente das circunstâncias... Independente das lutas... Das dificuldades... Em todas estas coisas... Em todas estas provações... Nas lutas... Nas adversidades... Nos perigos... Quando enfrentamos a ameaça de morte... Em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores... Por meio daquele que nos amou... Portanto... Floresça e frutifique onde você está plantado. Se for como José, numa condição de escravos, presidiário, não porque cometeu crime, mas por causa da sua fidelidade, fidelidade à sua consciência, fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas, se for para a cadeia por esse motivo, tenha certeza, Deus estará com você. E você será vitorioso como foi vitorioso José, como foi vitorioso o apóstolo Paulo. Mas agora José está na cadeia. E ele interpretou os sonhos dos seus companheiros de prisão. Além dos sonhos que ele teve quando era ainda adolescente na casa dos pais. Agora ele torna-se na cadeia intérprete de sonhos. Os que sonham, representam algo extraordinário para o reino de Deus. Mas também os intérpretes de sonhos. Jacó ponderou no coração, a respeito dos sonhos de José. Porque havia a possibilidade de um conteúdo profético, nos sonhos de José. E hoje que conhecemos a história toda, sabemos que havia profecia sim. E Paulo disse, deu, fez esta exortação, não desprezem profecias, examinem tudo e retenham o que é bom. Estejam atentos aos sinais de Deus, porque tanto podemos sonhar sonhos de Deus, como podemos também interpretar sonhos, ajudar pessoas a discernir os propósitos de Deus para as suas vidas e as coisas aconteceram de acordo com a interpretação que José fez para o sonho dos seus companheiros de cadeia, o padeiro foi condenado e enforcado, mas o copeiro foi restaurado na sua função e no seu cargo, e José fez para ele um pedido, quando isso acontecer, quando você for restaurado à condição e à função de copeiro do rei faraó, Lembre-se de mim, porque eu estou injustamente aqui. Acontece que a restauração do copeiro aconteceu numa festa no palácio. E o copeiro empolgou-se com a nova situação favorável que ele vivia. Empolgou-se com seus afazeres e esqueceu-se de José. José teria agora motivos para revoltar-se. Além da inveja dos irmãos, além do trabalho escravo, além da calúnia que o levou à cadeia, agora em gratidão de amigos, companheiros de prisão, no entanto Deus estava com ele. É a afirmação repetida em Gênesis capítulo 39, Deus era com ele e a presença de Deus é a maior bênção que podemos desfrutar em nossas vidas. No Salmo 16:11 está escrito que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na sua destra, na sua mão direita, delícias perpetuamente. José então tinha a maior bênção, que era a presença de Deus. Por isso ele não era influenciado pelo ambiente, ele transformava o ambiente ele revelou a presença de Deus, a ação de Deus e o poder de Deus, quando ela era escravo. Ele revelou a presença de Deus, quando ele estava na cadeia. Passaram-se dois anos, e aí o rei faraó sonhou. E o copeiro lembrou-se de José, contou a história. E José saiu do cárcere, saiu da cadeia, diretamente para o palácio. Para interpretar agora os sonhos do rei faraó. Além de sonhador. De intérprete de sonhos. José vai tornar-se também. Conselheiro do rei. Sete anos de fartura. Era o que significava os, o, significavam os sonhos de faraó. Depois sete anos de miséria. E José deu um conselho, coloque um homem sábio como governador do Egito, para que nos sete anos de fartura, faça provisão para os sete anos de escassez, de miséria. E Faraó conversando com seus conselheiros, observou, acharíamos alguém mais sábio do que este jovem, quem há o Espírito dos Deuses. Faraó era pagão, a linguagem era inapropriada, no entanto ele percebeu que José era diferenciado, e era diferenciado porque Deus estava com ele, Deus era com ele, e por isso ele foi nomeado governador do Egito, a pessoa mais importante no Egito, que era uma civilização desenvolvida na época, a pessoa mais importante no Egito depois de Faraó, Chegaram os anos de fome, miséria no Egito, miséria nas nações circunvizinhas. Aí José abriu os celeiros do Egito para suprir as necessidades das pessoas. A fome alcançou Canaã, onde moravam Jacó e os irmãos de José. Não tinham mantimentos... Jacó soube que no Egito havia trigo, enviou os irmãos de José para comprar trigo no Egito. Eles não o reconheceram, José, mas o sonho se cumpriu. Eles prostraram-se diante de José, o homem mais poderoso do Egito. Na segunda visita que eles fizeram, José se deu a conhecer a eles, mas ao invés da vingança, José os acolheu como irmãos. José os tratou como irmãos. E José tomou providência para que o seu pai, os seus irmãos e toda a família fossem para o Egito. E no Egito, José sustentou o seu pai seus irmãos durante aqueles, aqueles anos de escassez, de miséria. Meus irmãos, no palácio José continuou servindo ao Senhor. Continuou como servo. Servindo humildemente ao Senhor. Servindo no palácio como ele serviu quando escravo. Servindo no palácio como ele serviu quando presidiário. A posição agora de autoridade e de poder não alteraram as atitudes de José. José. Ele entendeu que ele estava numa posição alta, não porque ele conseguiu isso com astúcia, com expedientes escusos, mas porque Deus estava com ele. Foi Deus que o livrou de todas as aflições e fez com que ele encontrasse graça diante de Faraó e tornou-se o governador de toda a terra. E o chefe da casa real. O poder que Deus conferiu a José. A autoridade. Não foi bem faraó. Foi Deus. Era para que José continuasse servindo. Quando Deus está conosco. Quando a presença dele enche o nosso coração. Nós passamos a viver no mesmo espírito de Jesus o nosso Senhor e Mestre, quando os discípulos demonstraram interesse por posições de mando, de domínio, Jesus disse, os reis pagãos é que fazem isso? Mas entre vocês não será assim, o maior será aquele que serve, porque o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando as pessoas usam a posição de poder e de autoridade que tem para se servir do poder, e levar vantagem, não estão servindo a Deus, estão servindo ao diabo. Mas Deus era com José, por isso José tornou-se uma bênção para a sua família, preservando a todos com vida, inclusive os seus irmãos, que tinham causado tantos problemas para ele. Mas foi também uma bênção para o Egito, uma bênção para o mundo, uma bênção para nós. Porque através do trabalho de José, Deus preservou com vida os descendentes de Abraão. E Deus havia prometido a Abraão: você será uma bênção, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo escrevendo aos Gálatas afirma que estas promessas alcançaram o seu ponto culminante em Cristo, o descendente de Abraão. Em Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. José talvez não tivesse consciência do alcance do seu ministério, e do serviço que com toda a humildade ele prestou como escravo, como presidiário, e agora como governador, primeiro ministro do Egito. Também nós hoje somos vitoriosos quando servimos e nos tornamos testemunhas de Jesus. O Filho do Homem que não veio para ser servido, mas veio para servir. Como discípulos de Jesus somos grandes quando servimos com humildade em qualquer situação na qual Deus nos coloque. Ele disse... Vós sois o sal da terra, se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se coloca, não se esconde uma cidade edificada sobre o um monte, num lugar alto. Nem se acende uma lanterna para colocá-la debaixo dos móveis, mas num lugar alto, para que alumie a todos que se encontram na casa. Deus às vezes eleva filhos seus a posições altas. No mundo dos negócios, nas profissões liberais, nas atividades públicas, na política, na política sim. Um político só se corrompe se Deus não estiver com ele. Ele pode até afirmar que é cristão, que é evangélico, mas se não for discípulo de Cristo, ele vai usar o poder e a posição para se servir e servir às pessoas que lhe bajulam, mas quando Deus é conosco, nós usamos os lugares altos que Deus nos dá, em todas as áreas da vida, para servir ao Senhor. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder, dinamis poder do Espírito Santo. Mas Jesus tinha dado esta ordem. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Quando estamos sob a autoridade de Cristo, notem bem, Ele diz, fazei discípulos de todas as nações, depois que Ele afirmou, toda a autoridade me foi dada quando estamos sob a autoridade de Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo para servir a partir de onde estamos e na situação em que estamos e nos tornamos bênçãos para nações distantes. No ano passado eu fiz uma visita à Albânia, fiquei uma semana com a missionária Najwa diba, ministrando para a liderança da igreja que ela fundou na Albânia. E eu pude perceber como é extraordinário quando nós servimos a Deus com humildade. Onde estamos? Nájua se converteu. Servia ao Senhor onde Deus a colocava na sua igreja local. Deus a chamou para uma obra missionária na Albânia. Quando o regime político na Albânia não permitia que entrassem missionários. Ela foi para Kosovo. E vale a pena ouvir as experiências dessa serva de Deus, que enfrentou lutas, problemas, dificuldades, e quando pude perceber uma igreja organizada, formada, pastoreada já por albanês, e tendo um missionário que já tinha sido pastor da igreja como missionário na Grécia. Quando servimos ao Senhor como José serviu, Deus é conosco, quando estamos em Cristo Cristo é em nós, nós não somos dominados pelo ambiente, mas transformamos o ambiente, somos agentes de Deus para transformar a realidade, a fim de que as bênçãos de Deus alcancem as pessoas. Quando Deus está conosco, e nós estamos com Deus, nós vencemos as lutas, os problemas, as dificuldades. Quando eu tinha 19 anos de idade, era professor, de uma classe de jovens da Escola Dominical. Era presidente da mocidade. Mas tive um desentendimento com, uma, com um jovem que era meu aluno na Escola Dominical e participava comigo da mocidade. E quando eu ia chegando ao culto, essa pessoa ia chegando também. E eu sentia um desejo intenso de resolver o problema da maneira como a gente resolvia lá no sítio. Mas como estava em Cristo e Cristo em mim, o Espírito Santo me orientou neste momento. E eu resisti ao desejo de voltar para casa, não assistir ao culto, de não olhar para aquela pessoa. Mas no culto eu estava travado, o culto não estava fazendo sentido para mim. E a igreja começou a cantar um hino, eu não conseguia cantar. Não conseguia cantar porque o hino dizia assim em Jesus confiar, sua lei observar, ó oh, que gozo, que paz, que alegria, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, eu não estava vivendo esta realidade, mas eu tive uma experiência que marcou a minha vida, veio à minha mente com absoluta clareza, você não está sentindo nada, mas cante pela fé, eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum, nunca tinha tido essa orientação, mas obedeci, quando Deus está conosco, quando estamos com Deus, Ele nos orienta em todas as situações da vida, eu comecei a cantar pela fé, sem sentir nada, obedecendo pela fé, e aí a igreja estava cantando, o inimigo falás, a calúnia mordás, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar, e quando terminou a estrofe, eu já estava cantando de coração, mas o cântico, o, continuamos cantando o hino, que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, intimidade com Deus, seu consolo eterno, real, agora eu já cantava, com toda a minha força, com toda a minha alma, e terminamos cantando o hino, Resoluto Senhor, e com zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, tua vontade, com gosto, com alegria, seguir. Este é o nosso Deus. Quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, todas as experiências transformam-se em bênçãos para nós e nos prepara para sermos bênçãos para outras pessoas. Pai Santo e Bom, graças porque Tu estás conosco, porque Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele nos abençoa. E em Cristo nós podemos... Vencer todas as situações adversas, experimentando a paz, a alegria que só Ele pode transmitir. Nós te damos graças, ó oh Pai, porque em Cristo experimentamos a Tua presença em nossas vidas e na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra, a delícias perpetuamente. Pedimos, ó oh Pai, que o Espírito Santo continue ouvindo usando esta mensagem, para que todos os nossos corações se voltem inteiramente para Ti, e haja uma entrega completa nossa a Ti, para que estejamos a todo momento e instante contigo, e Tu estejas conosco, para que as nossas vidas possam brilhar, e pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, pelo testemunho dos seus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.